0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرًا عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فضاد ہم ايمانہ وكال الله حسم اللّہ ون الوكيل فن كلب و بن متمن اللہ, اللہ و فضل الله والله سو وطب رضوان اللہ و اللّہ ضوفل عظيم فلا نما وقافون کلین فل قفر انََََََََََ ذرہ شعید اللہ اللہ حسن فل آخم عذابن عظیم ذر اللہ شعہ ولاحم عذابن علیم ولاحصبن الدین کفرو ان خیر الفیم انسم عذابل محیم ماکان اللہ علامہ حتى يميز الخبیس من ط شاہ فن و رس ومنو و تلکم ازر عظیم صدق اللہ عضبۂ عہد سے متعلق امور چل رہے ہیں ازوائے عہد میں جب ابو سفیان شکست کھا کر اپنے لشکر کو واپس لے کر مکہ کی طرف روانہ تھے تو راستے میں انہیں خیال آیا ہمرا الاسد سے آگے جا کر کہ مسلمانوں کے ستر آدمی ہم نے شہید کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اس وقت زخمی حالت میں ہے ہم نے بڑی غلطی کی کہ ہم بھاگ آئے یہ موقع ہے کہ اس وقت ہم چل کر دوبارہ حملہ کریں اور دوبارہ جو ان کی رہی سہی طاقت ہے اسے ختم کر دیں چنانچہ وہاں اس نے ایک جگہ اجتماع کیا عبدالقیس قبیلہ اس کے کچھ افراد مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو اس نے انہیں پیغام دیا کہ تم وہاں جا کر مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات پھیلا دو کہ ہم دوبارہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ہمارا رو پیدا ہوگا ان کا مورال گرے گا اور ہم یک بار یکبارگی دوبارہ حملہ کر کے ان کو شکست دے دیں لیکن جیسے ہی یہ اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ابو سفیان فلا مقام پر دوبارہ لوگوں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے ابھی ہتھیار اتارے نہیں تھے اسی زخمی حالت میں ہی صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ چلو اس کا پیچھا کرتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو حضور نے دوبارہ اپنی بچی کھچی طاقت جمع کی اور پھر آپ نے مدینے سے آٹھ میل دور ایک مقام ہے حمراء الاسد وہاں پہنچ کر تو ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا کہ بجائے دفاعی اقدامات کرنے کے یہ تو لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ روانہ ہو گیا اور جاتے جاتے یہ اعلان کر گیا کہ اگلے سال بدر میں دوبارہ ملاقات ہو ظاہر ہے اس وقت تو وہ مقابلہ کرنا ہے نہیں چاہ رہا تھا روب کی وجہ سے حضور کے تو انہوں نے کہا کہ اب آئندہ سار بدر میں ہم دوبارہ حملہ وروں تو اس موقع پر اللہ پاک نے مسلمان جماعت کی تعریف کی ہے کہ زخمی حالت ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول نے جیسے ہی دوبارہ دشمن سے لڑنے کے لیے اس جماعت کو پکارا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں کچھ آپ نے قیام فرمایا اسی دوران وہاں کوئی قافلہ کاروباری چل رہا تھا تو حضور نے اس کے ساتھ کاروبار بھی کیا صحابہ نے اور اس تجارت میں انہیں نفع بھی ہوا ایک واقعہ تو یہ ہوا مفاد مفسرین نے ان آیات کا شان نضول غزوۂ ہمرا الاسد کو قرار دیا ہے بعض دوسرے مفسرین نے جو بدر کا ارادہ کر کے ابو سفیان گیا تھا کہ اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اگلے سال بدر میں صحیح تو اب بدر اور عہد ہوتا رہے گا تمہارے خیال کے مطابق عہد میں تم کامیاب ہوئے بدر میں ہم کامیاب ہوئے تو چلو بدر میں اب دوبارہ ٹکرا لیں گے چنانچہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم وعدہ اپنا لشکر تیار کر کے بدر کے مقام پر پہنچے اس غزوہ کو غزبۂ بدر سغرا کہا جاتا عہد سے پہلے جو ایک سال پہلے لڑائی ہوئی وہ بدر قبرا ہے اور یہ دوسری بدر سغرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرما کے مکہ اطلاع دی کہ بھائی ہم تو آ گئے حسب وعدہ آؤ میدان میں لیکن ابو سفیان کا یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ مکہ سے لشکر لے کر حضور کے مقابلے میں بدر میں آئے بدر چونکہ تجارتی شاہراہ پر واقع تھا تو وہاں صحابہ نے انتظار بھی کیا اور کاروبار بھی کیا اس میں بھی اس تجارت میں بھی بڑا نفع کمایا تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک آیت کے دو پہلو بھی ہو سکتے ہیں دونوں ہی شان حضور ہو سکتے ہیں غزۂ ہمراء الاسد کے موقع پر بھی صحابہ کو فتح ہوئی اور تجارت میں فائدہ ہوا اور غزبۂ بدر کے موقع پر بھی بدر صبرا کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا پیچھے قرآن حکیم نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا لا یوزیر اجر المؤمنین <تصفيق> یعنی دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا ان کی حکومت اور ان کا نظام ان کی خلافت قائم ہوگی مومنین کون ہے قرآن کہتا ہے اللہ نست والرسول لاہ <تصفيق> وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کو مانا انہوں نے پکارا اور انہوں نے اس کا جواب قبول کیا استجاب ممباد اسابہ مل کر اس کے باوجود کہ وہ سخت زخمی حالت میں تھے کافی نقصان ہو چکا تھا حمزہ جیسے دلیر شہید ہو چکے تھے ستر بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہو چکی ہے ایسے موقع پر زخمی فوج ہے اللہ اور اس کے رسول نے پکارا کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو دوبارہ تمام زخمی اسی حالت میں خون بہہ رہا ہے اور وہ دوبارہ مسلح ہو کر جمع ہوتے ہیں اور نہ صرف مدینہ بلکہ مدینہ سے نکل کر آٹھ دس میل دور حمراء الاسد پہنچ جاتے ہیں قرآن کہتا ہے للہ زین احسن من اور پھر ان میں بھی جو سب سے زیادہ اچھا کام کرنے والے تھے اور انہوں نے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا کہ کسی بھی موقع پر کوئی ڈسپلن نہیں توڑا جماعت کے لیے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کام کیا عدل و انصاف کے غلبے کی اعلی درجے کی ان کی نیت رہی الاولون من ابل والانسار مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لوگ قرآن حکیم کہتا ان کے لیے اجرن عظیم بہت بڑا اجر ہے آئندہ چل کر انہی کے لیے دنیا میں حکمرانی ہے مولانا سندھی کہتے ہیں دنیا کا اجر عظیم دنیا کی حکومت جیسے ابو بکر صدیق یہ دعا مانگتے ہیں آتنی ملکن کبیرن اے اللہ مجھے بہت بڑا ملک عطا فرما تو انہیں حکمرانی ملتی ہے حکومت مسلمانوں کے قائم ہوتی ہے عجر العظیم یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ زین الناس کہ جنہیں لوگوں نے یہ بات کہی کہ ان الناس قد جمعوا الحکم کہ لوگوں نے تمہارے لیے خوب سامان تیار کر لیا ہے جمع ہو رہے ہیں مکے کے مشرق ہمرا الاسد کے قریب یا غزوہ بدر سبرا کے لیے تیاری کر رہے ہیں افرادی قوت بھی جمع کر رہے ہیں اور مالی وسائل بھی جمع کر رہے ہیں قد جمعو لکھم لوگ تمہارے لیے اجتماع کر رہے ہیں تمہارے مقابلہ کرنے کے لیے فخش او ڈر جاؤ مکے کی بڑی طاقت تین ہزار عہد میں تھے ان میں سے صرف بیس عہد میں ان کے قتل ہوئے باقی فوج اسی کی اسی طرح موجود ہے ادھر مسلمانوں کے سات سو آدمی تھے جن میں ستر کے قریب شہید ہو چکے ہیں باقی زخمی حالت میں ہیں تو مقابلہ اور رو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جو اطلاع ابو سفیان کی طرف سے آنے والے قافلے نے دی تھی اور انہوں نے کہا فخش اوہم ڈرو ان سے کہ وہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو فزادہم ایمانا ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا انہوں نے کہا اچھا وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں وہ نئی ایمانی طاقت اور قوت کے ساتھ دوبارہ اپنی طاقت مجتمع کرتے ہیں اور وہ اس دشمن کے مقابلے میں بجائے معروب ہونے کے یہ کہتے ہیں قولو حسب اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے و نعم الوکیل اور اللہ اچھا وکیل اور کار ساز ہمیں اللہ پر پورا اعتماد ہے ہم یہاں عہد کے موقع پر تو اپنی غلطی کی وجہ سے پورے طریقے سے ان سے نمٹ نہیں سکے لیکن اگر ابو سفیان دوبارہ تیار ہے تو اب انشاءاللہ اللہ دو دو ہاتھ باہر چل کر ہم ان سے کریں گے اللہ ہمارے ساتھ چنانچہ مسلمانوں نے یہ بات کہی اور پورے جوش و خروش سے لشکر تیار کر کے الاسد تک پہنچتے ہیں کافی دن وہاں انتظار کیا قرآن کہتا فن قلب و من اللہ سناچے اس ہمراہد سے واپس لوٹے یا غزوائے بدر صورا سے واپس لوٹے اللہ کے انعامات لے کر اللہ کی نعمت کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق سیاسی طاقت اور قوت اور اس کا رعب ہے ان کی برابر کی سیاسی حیثیت ابو سفیان کو ماننی پڑی مقابلے کی ضرورت نہیں ہوئی اور پورے جزیرت العرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مدینے کا لشکر باوجود زخمی ہونے کے وہ اپنے سے تین چار گنا بڑی طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے پر اعظم تھا تو عربوں میں دھاک بیٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی طاقت اور قوت کا مرال بلند ہو گیا حکومتی طاقت جزیرت العرب میں منوا لی گئی فن واپس لوٹے ایسی حالت میں کہ بنعمت من اللہ کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت انہیں حاصل ہوئی اور وہ فضل اور فضل بھی انہیں حاصل ہوا قرآن حکیم عام طور پر جہاں فضل کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کا تعلق کاروبار میں ہونے والا منافع سے ہوتا ہے کہ جس میں تجارت کوئی لین دین کاروبار ہو اور اس میں نفع حاصل ہو تو چونکہ ان دونوں مقامات پر حمراء الاسد کے موقع پر بھی اور بدر صورا کے موقع پر بھی صحابہ نے بالخصوص مہاجرین جن کو تجارت کے بڑے اچھے گر آتے تھے کاروبار کیا اور اس میں ان کو خوب نفع ہوا فضل لم یم ہم سو اور یہ دونوں چیزیں ملیں اور کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی کیونکہ لڑائی نہیں ہوئی نہ حمراء الاسد میں لڑائی ہوئی اور نہ بدر شہرا میں ہوئی تو بغیر کسی تکلیف اور اذیت کے پہنچے ہوئے اللہ کی نعمت بھی ملی کہ ان کا روب دشمن پر بیٹھ گیا اور فضل بھی ملا کہ مال تجارت میں نفع بھی ہوا یہی نہیں بلکہ وقت و رضوان اللہ یہ اللہ کی مرضی اور رضوان کے تابع ہوئے خاص اللہ کی جنت کے مستحق بنے اللہ ان سے راضی ہوا کہ ایسی حالت میں بھی انہوں نے جرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی اپنی تکلیفوں اور اذیت اور اپنی جانی نقصان جو ان کا ہوا تھا عہد کے موقع پر اس کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے پکارا اور اس کے رسول نے پکارا تو یہ دوبارہ مجتمع ہو کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تو اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوئی واللہ اللہ فضل عظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے اللہ کا فضل بہت بڑا ہے وہ انعامات سے نوازتا ہے بندوں کا امتحان لیتا ہے جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں اعلی انعامات سے نوازتا ہے تو باوجود اس بات کے کہ یہ جماعت اس سے غلطیاں ہوئیں کمزوریاں ظاہر ہوئیں لیکن انہوں نے غلطیوں سے سیکھا جیسے ہی اللہ کا اس کے رسول نے دوبارہ پکارا تو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جرت کے ساتھ میدان میں آ گئے تو صحابہ کی جماعت کی حوصلہ افزائی کی ان کو انعامات سے نوازا تاکہ وہ جو غزوہ احد کے موقع پر زخم لگ چکا تھا تو دل سے وہ تسلی اس کی ہو جائے اور دل مطمئن ہو جائے کسی غم میں مبتلا نہ ہو ابو سفیان کو وہاں جمع کر کے حضور کے مقابلے پر دوبارہ اکسانے والا شیطان تھا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا انما ذالک اب شیطان شیطان اپنے یاروں اور دوستوں کے ساتھ مل کر ڈراتا ہے ابو سفیان جو اس وقت شیطان کے زیر اثر ہے تو شیطان نے انہیں اکسایا کہ تم ایسے ہی بھاگے جا رہے ہو پیچھے تو زخمی فوج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پلٹ کر حملہ کرو اور پھر ابو سفیان نے بھی اس قافلے کے ذریعے سے جو عبد القیس کا چلا آ رہا تھا مدینہ حضور کو ڈرانے کی کوشش کی آپ کے صحابہ پر خوف مسلط کرنے کی کوشش کی کہ دوبارہ جمع ہو کر تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تم ہتھیار ڈال دو یو وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے سے مسلمانوں فلاں خاف شیطان اور ان کے یاروں اور دوستوں سے مت ڈرو وہ مجھ سے ڈرو ان کن تم مومنین اگر تم مسلمان ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو تو پھر دشمن کا ڈر کیا شیطان کا خوف کیا ہے جو فوج خوف کی حالت میں رہے وہ کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے خوف سے نکلو اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر کے دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت اور قوت کو بروئے کار لاؤ ان آیات میں اس مخصوص موقع پر رضبۂ عہد کے فوراً بعد کے اقدامات یا ایک سال بعد اقدامات کو بیان کر کے صحابہ کی اس جماعت کی تاریخ بھی کی وہ انعامات کے مستحق بھی ٹھہرے اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے مستحق بھی ہوئے اب آگے مزید تسلی دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری جماعت کو کہ بظاہر ابو سفیان ابھی بھی مکے کے اندر طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ اسے شکست کھانے کے باوجود وہ وہاں جا کر دھمکیاں لگاتا ہے کہ بدر میں ہم ملاقات کریں گے لڑائی ہوگی یا یہاں اس موقعے پر پیغام بھیجتا ہے کہ ہم مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو یہ ظاہری اس کا روب داپ جو پرانا چلا آ رہا ہے یہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے ولا خم کل لذینہ یو سار جو لوگ کفر کے اندر دوڑے پھر رہے ہیں ان کی وقتی اس حکمرانی اور ان کے روب داب کی جو وقتی شکل ہے یہ آپ کو غمگین نہ کرے اس میں آپ غم میں مبتلا نہ ہو کہ ابو سفیان کی ابکے کی طاقت پورے طور پر نہیں ٹوٹی اور ابھی بھی یہ بڑھ کے لگاتے پھر رہے ہیں یاد رکھو ان نہ شعیٰ وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اصل میں تو اللہ یہ چاہتا ہے یرید اللہ اللہ یج فی ہسرا کہ ان کی ان بد کرداری اور بد آمالی کی وجہ سے آخرت میں ان کو کوئی نفع نہ پہنچے جو کچھ انہوں نے پیچھے کوئی تھوڑے بہت کوئی اچھے امال بھی کیے ہیں تو ان کا بدلہ دنیا میں ہی ان کی دنیا کے مزے کی صورت میں ہی ان کو دے دے ان کو آخرت میں ہی حصہ نہ ملے عذاب عظیم ان ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے اس لیے ان کی یسار اول فلقف کفر میں بھاگ دوڑ کفر کے حوالے سے ان کی ادھر ادھر آنے جانے کی جو ظاہری سیاسی طاقت اور قوت ہے وہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے اند اللہ دین اشترب القفر ایمان بے شک یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر خریدا ہے ایمان کے بدلے میں اور یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے اللہ کی حکمرانی پر ایمان رکھنے کے بجائے اللہ کی حکمرانی کا انکار کر کے اپنی حکمرانی کا یہ اعلان کر رہے ہیں تو دراصل ایمان بیچ کر کفر خریدے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ لئن یور اللّہ شیا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دوبارہ تاکید بیان کی ولحم عذاب العلیم ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے خود عذاب بھی پناہ مانگتا ہے جو ان کو ملے گا وہاں اس لیے ان کی ظاہری چکا چون اور تھوڑی بہت جو بچی کھچی ریاست کی طاقت اور قوت ہے یہ آپ کو مروب نہ کرے آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے کہ ان کی مکمل شکست کیوں نہیں ہوئی یہ وقتی بات مسلمان جماعت کو مزید حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ولا یہ سبن الزینہ یہ کافر لوگ بھی یہ گمان نہ کریں یہ نہ سمجھ لیں کہ انما نم لیل خیر النفسم ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے یہ جو ہم نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ فوری طور پر بدر میں ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا اور عہد میں ان کو تھوڑی سی برتری حاصل ہو گئی یہ جو مہلت دی ہے یہ ہم نے خود دی ہے اس مہلت کو اپنے لیے بہتر نہ خیر الف اپنے حق میں اسے بہتر نہ سمجھے ان نملی نم ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو اس لیے کہ لیزداد اس تاکہ ان کا گناہ مزید بڑھ جائے اور جب مزید گناہ بڑھے گا تو والاب محیط ان کے لیے بڑا ہی ذلت امیز عذاب ذلیل کرنے والا عذاب ہے ایک تو عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں مار کر ختم کر دیا جائے اور ایک یہ کہ تڑپا تڑپا کر اذیت دے کر اور رسوا کر کے تکلیف اور ایزا دی جائے یہ زیادہ خطرناک بات ہے تین باتیں قرآن نے بار بار کہی ہیں عذاب عظیم عذاب العلیمن عذاب المعین تینوں اسی جماعت کے لیے ہیں جس کا کفر جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کہا عذاب العظیم کفر خریدا ہے ایمان کے بدلے میں تو اس کے لیے کہا عذاب العلیمن اور تیسرا جرم یہ ہے کہ ہم نے ان کو مہلت دی اور اپنے کفر کے اندر مزید اضافہ کر دیا اسم کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں پہلی قسم یعنی کفر اس میں تکبر اور غرور بڑھتا گیا تو پھر اب ذلت اور رسوائی بھی بڑھتی جائے جیسے ہی جرم کی نوعیت اور اس کی وسعت اور پھیلاؤ ہوتا جائے گا ویسے ویسے عذاب اس میں ایڈ ہوتا جائے گا عذاب اس میں شامل ہوتا جگہ تو تینوں دائروں میں ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میاں کسی کو لمبی عمر دے اور نیک کاموں کی توفیق نہ دے تو یہ سب سے زیادہ ذلت امیز بات ہے کہ جتنی عمر بڑھے گی جتنے جرائم کرے گا اتنے ہی گناہ بڑھتے چلے جائیں لمبی عمر ہو اور نیک کمال کی توفیق ہو تو وہ کامیابی کا راستہ ہے باقی رہی یہ بات کہ ہم نے ان کو کچھ مہلت دی ہے غزوہ یہود میں کچھ تھوڑی بہت ان کو بڑھوتری ملی ہے تو اس کے کئی فائدے ہیں یہ مہلت ایک تو ان کو پھنسانے کے لیے ہے کہ یہ زیادہ جرم میں بڑھتے چلے گئے اور دوسرا اس مہلت دینے سے ایک اور ہمارا مقصد بھی ہے وہ یہ کہ غزوہ یہود سے پہلے مسلمان جماعت میں جتنے لوگ تھے بظاہر ایمان لانے والے ان کا امتحان نہیں ہوا تھا کہ ان میں پکے مسلمان کون سے ہیں اور منافق اور کچے کون سے ہیں بدر کا تو معاملہ اور تھا کہ وہاں تو حضور خود صرف منتخب لو کر گئے لوگ لے کر گئے تھے اور چونکہ مقابلہ بھی تجارتی قافلے کا تھا وہاں تو اچانک معاملہ دوسرے دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کا ہو گیا تو جو مدینے میں لوگ بظاہر مسلمان ہو چکے تھے ان کے امتحان کا وہاں کوئی موقع نہیں تھا تو یہ مدینے کے اندر رہنے والے جو لوگ ایمان کے دعوے دار تھے ان کا امتحان لینے کا موقع یہی تھا تو قرآن کہتا ہے ماں کان اللہ زر المنینا ہی اللہ تعالی مسلمانوں کو اسی حالت پر نہیں رہنا جانا جاتا جس پر تم تھے یعنی بس جس نے کلمہ کا دعویٰ کر لیا کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان شمار کر لیا گیا کوئی پتہ نہیں کہ خلوص کے ساتھ پڑا ہے یا منافقت کے ساتھ پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک حالت میں نہیں چھوڑتا حتیٰ الخبیس من طیب یہاں تک کہ فرق اور امتیاز نہ کر لے کہ ان میں خبیث کون ہے اور ان میں طیب پاکیزہ کون ہے کوئی بھی جماعت اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر پاتی کہ جب تک اس جماعت کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ نہ کیا جائے کہ ان میں سے کون ہے اور طیب کون ہے کون ڈسپلن کو قبول کرتا ہے اور کون ڈسپلن کو توڑتا ہے کون جرت اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے اور کون موقعے پر جان چرانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو یہ جو تھوڑی سی تکلیف مسلمانوں کو ہوئی ابو سفیان کو تھوڑا سا کیا بالادستی حاصل ہوئی تھوڑی بہت اس کی جماعت کو فائدہ پہنچا تو یہ دراصل مسلمان جماعت کا داخلی امتحان تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں اس تکلیف کے وقت میں کون پاکیزہ اور طیب خیالات رکھتا ہے اور کس کے دماغ میں مرض ہے خرابی ہے مال و دولت کی حوث ہے کون دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک حالت پر نہیں رہنے دیتا حتیٰ یمیز الخبیس میرا طیب یہاں تک کہ وہ خبیص اور طیب کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر لے باقی رہی یہ بات کہ اگر اللہ نے یہ امتحان ہی لینا تھا تو اللہ میں پہلے ہی بتلا دیتا کہ میں نے تمہارا امتحان لینا ہے اور غیب کی خبر پہلے ہی اللہ میاں رسول کو دے دیتا کہ اگر باہر جا کر لڑو گے تو تمہارا نقصان ہوگا تمہارا امتحان لیا جائے گا اچانک امتحان لیا جائے تو پتہ چلتا ہے نا اگر پہلے سے بتا دیا جائے غیب تو پھر تو دشمنوں تک بھی یہ خبر پہنچ سکتی تھی اگر یہ بتلا دیا جاتا مسلمانوں کو کہ بھی تمہارا نقصان ہونا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا دیتے تو منافقوں کے ذریعے سے یہ خبر اگر ابو سفیان کے لشکر کو چلی جاتی تو ان کا مورال مزید بلند ہو جاتا ہے کہ نبی نے کہہ دیا ہے کہ ان کو تکلیف ہونی ہے کیونکہ حضور کو سچا نبی تو مانتے تھے بدر کے موقع پر بدر کے موقع سے بھی پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں انصاریوں کے سردار تھے وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو وہاں امیہ ابن خلف جو مکہ کا بڑا سردار تھا اس کے ساتھ پرانا زمانہ جاہلیت کا یارانہ تھا دوستانہ تھا جیسے سرداروں میں ہوتا ہے امیہ مدینہ آتا تھا تو سعد کے پاس ٹھہرتا تھا سعد مکہ جاتے تھے تو امیہ کے پاس ٹھہرتے تھے تو پرانے دستور کے مطابق سعد وہاں امیہ کے ہاں مہمان ہوئے خانہ مانے کے بعد امیہ انہیں لے کر عمرہ کرانے کے لیے اپنے مہمان کو خانہ کعبہ میں پہنچا وہاں طواف کر رہے ہیں تو ابو جہل مل گیا ابو جہل نے اسعد کو دیکھا تو بڑے گھور کے کہا اوئے تم وہی ہو نا جنہوں نے ہمارے بھگڑوں کو کیا ہے تحفظ دیا بھائی مدینہ میں تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم مکہ میں داخل ہو گئے تو ابو جہل نے سعد اب نے مواض سے یہ بات دی کہی تو سعد نے ترکی بترکی جواب دیا کہ تم کون ہوتے ہو مکہ سے حرم سے روکنے والے یہ اللہ کا گھر ہے اس پر حرم میں ہی دونوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی امیہ ابن خلف چونکہ اس کا یہ دوست تھے اور ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو اومیا کو بھی ابو جہل نے دھمکیاں لگائی کہ تم نے کیسے اس کو پناہ دی ہے اس کو نکالا کیوں نہیں ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں اور یہاں آ کر آرام سے عمرہ کرتے سعد نے جب ترکی بترکی جواب دیا تو امیہ نے سعد سے کہا کہ تم ہمارے اس بکے کے سردار سے بات کر رہے ہو تو ذرا نرمی سے بات کرو لیکن چونکہ مہمان نوازی بھی ضروری تھی تو کچھ ابو جہل سے کہا کہ بھائی مہمان ہے اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے خیر گھر واپس آ گئے عمرے کے بعد کھانے میں جب دوبارہ بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ و کی بات سنائی سعد نے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ ابو جہال اتبا شیبہ تم اور فلاں 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 صحرا کے اندر قتل کیے جاؤ اس کا رنگ فوراً فخر پڑ گیا خوفزدہ ہو کر بیوی بی کے پاس گیا اور بیوی بی سے کہنے لگا میرا جو یہ سلبی دوست آیا ہے یا یاسرم سے پتا ہے اس نے کیا کہا نے کہا کیا کہا اس نے کہا کہ تم قتل کیے محمد نے اطلاع دی ہے کہ تم قتل کیے جاؤ اور محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ انہیں پختہ یقین تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے کہ وہ سچے ہیں. اگر انہوں نے یہ اطلاع دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہوگی بیوی نے کہا کہ آئندہ تم کبھی مکہ سے باہر ہی نہ نکلنا سہارا میں ہی نہ جانا کہ سہارا میں جا کر قتل ہو گئے لیکن بدر کے موقعے پہ ابو جہل اس کو گھر میں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکال کر لے گیا کہ سردار چھپ گئے تو پھر عوام لڑنے کے لیے کیسے جائیں گے تو بہت گھسیٹ کر لے جا رہی تھی تو یہ تو ان کو یقین تھا کہ غیب کی خبر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تو وہ سچی ہوگی تو اس لیے اللہ نے یہاں کہا باکان اللہ کم الغیبی اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی خبر پر مطلع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ تمہیں کم کہا ہے جماعت کو کہ تم جماعت کو تمہاری جماعت کو یہ بات نہیں بدلانا چاہتا تھا کہ باہر نکل کر لڑائی لڑو گے تو تمہارے ستر آدمی شہید ہوں گے یہ غیب کی مستقبل کی خبر تمہارا امتحان ہوگا یہ غیب کی خبر تو میں نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ امتحان ہی نہیں رہنا تھا پہلے سے بتلا دیا جائے تو اس کے دو منفی اثر ہوتے ہیں یا تو اس کے روب سے وہ آدمی امتحان ہی نہیں دیتا اچانک پرچہ لیا جائے تو کیا ہے ٹھیک رہتا ہے امتحان لینا ہے نا کہ صحیح ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ اگر پہلے اس طرح کے امتحان کی اطلاع دے دی جائے تو جو دشمن جس سے شکست کھانی تھی اس کا مورال بڑھ جاتا تو تمہیں غیب کی اطلاع دینا اللہ ضروری نہیں سمجھتا حال بتا اولا کن اللہ یج تبھی مر رسول ہی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کرے اس کو غیب کی اطلاع دے تو ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو قیادت کے پاس تو اطلاعات ہوتی ہیں ہونی بھی چاہیے جو امتحان لینے والی ہے قیادت اور قائدین اب نبی کو اطلاع اللہ نے دی یج تبھی مر رسولی یہاں بھی اللہ پاک نے مجموعی عمومی بات بیان کی ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے مرضی منتخب کر کے غیب کی خبر دے دے بس تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ غیب کی خبروں کے پیچھے چلنے کے بجائے فعام بلّہ ہی ہی تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں کی بات مانو ڈسپلن قبول کرو جیسے رسول تمہیں کہے اس کے مطابق کردار ادا کرتے رہو وہ انتو منو و تکو فلاک اجر عظیم اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے اجر عظیم لہٰذا اس کے پیچھے مت چلو کہ پرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا تو کیا آئے گا اس میں سوال کیا غیب کی خبریں ہیں اس میں بت پڑو بلکہ اپنے تئیں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر پورے سد کے دل کے ساتھ ایمان لاؤ اور جو رسول حکم دیتے چلے جائیں جو قیادت احکامات دیتی چلی جائے اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑا عجب یہاں تک قرآن حکیم نے پچھلے چار پانچ رکوعوں میں جماعت کے انتظامی نظم و نسق میں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں تھیں جو امتحان لیا گیا تنظیمی خرابیاں تھیں اجتماعی خرابیاں تھیں یا سیاسی طور پر جو مسائل تھے ان کا تحریل و تجزیہ کر کے غلطیوں سے سیکھنے اور آئندہ اپنی طاقت کو اجتماعی طور پر اثر نو منظم کرنے کے اصول اور ضابطے بیان کیے جماعت کی اجتماعیت اور ترقی کے لیے دوسری اہم ترین اور ناگزیر چیز کیا ہوتی ہے جان کے بعد مال تو اگلے رقو میں دس بارہ آیات میں قرآن حکیم نے مالیاتی ڈسپلن اور مال کے حوالے سے جو بنیادی رویے ہیں جماعت کے اس کو واضح کیا ہے کوئی جماعت دو طاقتوں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی جان یعنی اپنی ذات کو نظم و ضبط میں پرونا اور اپنے مال کو اجتماعی مقاصد کے لیے خرچ کرنا ذاتی طور پر انسان غیر منظم انداز میں رہے تو تب بھی شکست ہے اور مال بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اجتماعی مقاصد کے لیے مالی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو تب بھی جماعت کو شکست ہوتی ہے تو اگلی آیت سے آگے قرآن حکیم نے اس مالیاتی نظم و نسق اور اس کے حوالے سے جو بنیادی امور ہیں انہیں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا الله صلى الله عليه